0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN de Oeiras, ao Corpo de Cristo. Leiamos Tiago, capítulo de número 2. Vamos estar lendo a Palavra de Deus para uma rápida meditação. Louvo a Deus pela oportunidade de estar nesta noite cooperando com a Palavra. Impedido há vários dias de poder estar falando De poder estar participando com os irmãos Visto algumas é, dificuldades que todos nós no inverno Enfrentamos com os resfriados Mas a gente vai superando ele né? Um dia melhor, outro dia mais ou menos Mas vamos superando Tiago capítulo 2, a partir do versículo de número 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E seu irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos, e fartai-vos, e dai. E, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras Tu crês que há um só Deus? Fazes bem Também os demônios o creem e estremecem Mas, ó homem vão, queres tu saber Que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vez que a fé cooperou com as suas obras, e que pela obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus, Veja então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé E de igual modo Raabe, a meretriz Não foi também justificada pelas obras quando reconheceu Ou melhor, recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto Assim também a fé sem as obras é morta. Com a leitura desse texto, nós gostaríamos de estar meditando sobre o tema Tenha fé com vida. Vamos lá repetir isso pelo menos duas ou três vezes. Tenha fé com vida. Mais uma vez. terceira você não vai esquecer mais. É sempre necessário nós estar preocupado com a fé A fé é necessário para viver uma forma que agrada a Deus Conforme nós lemos Hebreus capítulo de número 11, versículo 6 Nessa referência de Hebreus capítulo 11, versículo 6 Nós encontramos que é impossível agradar a Deus sem a Fé. Por isso o escritor diz, ora, a fé, sem fé é impossível agradar-lhe porque é necessário, há uma necessidade, necessidade que todo aquele que se aproxima de Deus tenha fé, creia, viva uma vida de crença, na certeza que todos nós que Esforcemos-nos para sair de casa hoje, para estar aqui Saímos motivados por pela fé Viemos aqui adorar a Deus pela fé Cantar pela fé Orar pela fé Contribuir pa, pela fé Estar presente nessa reunião pela fé E você já falou com ele nesta noite Através da... Glórias a Deus, é a forma de nós cultuar ao Senhor, oferecermos nosso culto a Deus, é usando essa força que faz olharmos além da aparência, além do visual, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme, o quê? fundamento das coisas que se, é a prova, é a prova das coisas que se não, vem, nós temos uma convicção, uma certeza, porque temos um olhar que olha além da razão, nós temos uma forma de olhar que supera a nossa razão. A nossa razão ela pode ver dentro do nosso limite, da nossa capacidade de percepção, dos nossos olhares, porém a fé ela vai muito além disso, a fé ela ultrapassa o limite da razão e faz nós vermos o invisível, por esse motivo nós agradamos a Deus quando, depara quando estamos vivendo uma vida de fé. É a única forma de nós vermos o mundo espiritual. O mundo espiritual existe de uma forma tão poderosa, é o que estamos estudando principalmente na EBD, ele existe de uma forma muito clara. E nós só conseguimos perceber isto quando nós observamos a luz da palavra de Deus a nossa mente é esclarecida Nós conseguimos visualizar coisas E através da fé Graças ao nome do Senhor Só conseguimos mostrar a nossa fé Com a prática que a exterioriza É o que nos mostra o versículo de número 17 o versículo 17 nos diz Assim também a fé se não tiver as obras Ela é Morta em si Mesma Observa que o texto de número 12 Ele ainda nos chama a atenção Dizendo a nós <coughs> Assim falai E assim procedei De forma em que A nossa fé Ela exterioriza Aquilo que cremos é através da nossa fé que nós conseguimos Praticar o culto de adoração ao nome do Senhor Quando você diz que é crer que há um Deus que, é su, que supre as necessidades Mas a sua forma de comportamento Ela não condiz com o que você fala Lógico que Alguém vai dizer, fulano, ele pode ter fé, mas a sua fé é uma fé morta, porque ele acredita, mas ele não consegue agir, ele não consegue fazer de acordo ele fala, e quando nós não fazemos de acordo falamos, ou de acordo cremos, de acordo confiamos, esta fé ela torna-se uma fé sem ação Sendo considerada como uma fé morta Uma fé morta Eu gostaria que você fosse nesta noite Orientado pelo Espírito Santo Para ver como está a sua fé Se a sua fé Ela está tendo capacidade De exteriorizar a sua crença ou se ela apenas é algo que você demonstra no falar Mas quando precisa de colocar em prática Você tem medo E quando isto ocorre Você precisa pedir Espírito Santo Fortaleça a minha fé Ela pode não estar morta Mas está fraquinha E quando se enfraquece Corre um risco muito grande né? Hebreus, ou melhor, 1 Coríntios nos fala Que por causa disto Há entre vós, capítulo de número 11 de 1 Coríntios Por causa disto, é lógico que não vamos prender no disto Por causa disto Há entre vós muitos Fracos Doentes E que dormem e o dormir aí, quer dizer, já perdeu a capacidade de sentir e ver e perceber. Então há, é possível ter crentes que ele tem fé, mas a sua fé não tem ação. E não tendo ação a sua fé, ela está ou muito fraquinha ou poderá estar dormindo. Mas glorificamos o nome do Senhor porque quando a gente não tem, Jesus dá. E quando a gente tem e está dormindo, Jesus também pode acordar. Glórias a Deus. E se alguma morreu, Jesus pode ressuscitar. E a gente continuar com uma fé viva. Então toque no seu irmão e fala, tenha uma fé com vida. Essa fé com vida vai fazer com que eu me levante da minha posição apenas de crer e começo a praticar a obra do Senhor e começo a fazer aquilo que é necessário ser feito. Veja que o versículo 19, eu gostaria que você lesse o versículo 19. Versículo 19, ele puxa bastante... A nossa orelha, vamos assim dizer Veja o versículo 19, alguém aí com essa voz forte que você tem Leia bem alto para nós tu que há um só Deus, Subaí, e Veja aí que a fé não basta apenas crer É necessário algo mais Não basta apenas crer a colocação do escritor quando ele diz olha tu crês que há um só Deus fazes bem é uma boa coisa mas não é o suficiente ela precisa estar acompanhada com, atitude, com atitudes com atitudes todos nós somos provados em todas as em todas as esferas Seja no momento quando deparamos com uma crise em nossa vida... Uma crise, seja ela não apenas financeira... Mas uma crise mesmo em qualquer aspecto da nossa vida... Quando ela vem, ela vem com certeza, toda crise nos testa... Nos vem provar... É um teste da nossa fé... Somos testados em nossa fé... E quando somos testados em nossa fé... Nós precisamos tirar nota boa. Nós precisamos tirar uma boa aprovação. Quando a, a, o teste de fé vem para nós, nós temos que demonstrar que ela está com vida, que ela tem capacidade de ação. Por exemplo, quando pegamos o nosso um teste financeiro, quando pegamos o nosso Pouco salário, aos nossos olhos ninguém ganha bem, Todo quer, todos nós queremos ganhar um pouco mais. Mas pegamos o nosso salário ou pegamos o extrato do banco e sabemos que caiu na nossa conta X, nós temos ali um teste de fé, que é imediatamente transferir para a obra de Deus aquilo que pertence ao Senhor. É um momento de teste da nossa fé. É o um momento quando vamos demonstrar se a nossa fé tem obras ou não, se ela tem força, se ela está viva, se ela está tendo capacidade de domínio. Há casos que nós precisamos de um empurrãozinho para que a fé dá uma alcance um objetivo. E eu louvo a Deus porque Deus sempre está a nos esforçar. O Espírito Santo sempre está a nos esforçar. Seja através da palavra pregada, seja através da palavra ensinada, seja através do lembrar-nos, fazer lembrar, porque o Espírito Santo ele tem uma função maravilhosa, que é fazer-nos lembrar. Lembrar do ensino, Lembrar da palavra de Deus E colocá-la em prática O Espírito Santo nos faz lembrar E quando ele nos faz lembrar Ele está nos dando um empurrão A nós cumprir com aquilo que a palavra de Deus Nos orienta que cumpramos É o teste de fé É o momento do teste de fé Momentos quando estamos passando por uma luta E dependemos de orar e dependemos de colocar a fé em ação, e dependemos de agir. Esse é um momento que, quando a vida não é difícil. Nós estamos diante de um tema durante o ano 2019, João capítulo 10 e versículo 10, dizendo o que? Vida abundante. Jesus, quando ele fala ali sobre o contraste do inimigo e ele, ele diz, eu vim para que tenham vida. E não é ele para que, vida com abundância. Quer dizer, não é algo apenas pouco, é algo com abundância. E vida com abundância é mesmo que avivamento, despertamento. Encorajamento, disposição. Como é bom ver uma criança cheia de vida. Quando deparamos com os nossos miúdos, e nós somos obrigados até contê-los, porque senão eles nos, nos, nos dominam, não é? Nós somos obrigados a colocar limites, porque senão nós é que não aguentamos. O que é que eles têm? Vida, eles têm tanta energia que a gente, quando vai no parque brincar com eles, a gente é que volta cansado, não é verdade? A gente é que volta cansado, mas eles ainda têm força, eles ainda têm energia, quer dizer, eles têm muita vida. É assim que Deus quer que você e eu tenhamos nesses dias, vida e vida com abundância, porque precisamos de energia, para superar os obstáculos que a vida nos impõe. E a nossa fé precisa estar assim. Ela vai ser testada, vai ser lançada em prova, mas ela tem vida e ela supera, ela suporta as provas. Glórias a Deus. Veja que o versículo de número 20, a fé... Pode ser o quê? Morta. Veja o versículo 20 que diz, mas o homem vão. Queres tu saber que a fé sem obras é morta? E você encontra no âmbito religioso, no âmbito mesmo cristão, você encontra uma série, um grande número, uma porcentagem muito grande de pessoas que eles dizem que são, mas não são Eles não têm força de colocar sua fé em ação Não tem capacidade Perderam a capacidade Perderam a força Até acredita Mas não consegue fazer Quando você acredita e não consegue fazer Então logicamente que a fé está morta Ela não tem força para agir quando vemos o desafio diante de nós, nós tememos Lembro-me de um episódio que a gente leu De um rapaz que ele Tinha um cabo de aço atravessando um abismo Lugar alto E ele atravessava por cima do cabo de aço tranquilamente E voltava E ele um momento tomou uma carriolinha desses carrinho de mão e atravessou do outro lado e vinha E todo mundo aplaudia Pelo ato que ele fez Mas depois ele olhou para a multidão e falou Quem de vocês entra dentro do carrinho Que eu quero atravessar com você do outro lado Aí ele não encontrou Ninguém Quer dizer, ele acreditava que ele podia fazer Mas colocar a vida na mão dele Não, negativo e você sabe que na vida cristã tem muitos crentes assim? Acredita que Jesus pode fazer. Acredita que Jesus realiza. Acredita que Jesus é maravilhoso. Mas não tem experiência com Ele. Não quer ter experiência. Na hora do teste de fé, Ele fala, não. Eu não consigo fazer. Eu não consigo ser. Eu não consigo ir. Eu não consigo entregar na mão dEle. Somos desafiados na nossa fé. A não só crer, mas a fazer. A demonstrar aquilo que cremos, aquilo que confiamos, aquilo que pregamos. O mundo será impactado por crentes cheios de fé. Os dias serão dias difíceis, mas para aqueles que têm fé, sempre superam os obstáculos. Temos desafios, mas os desafios são superados por aqueles que têm fé. Veja aqui o versículo de número 21 e 20. Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? O versículo 22 diz, Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. A fé ela coopera para termos obras, as obras elas dão vida à fé. A fé ela coopera para termos as obras. E as obras dão fé, dão vida à nossa fé. O Abraão aqui, ele só alcançou esse testemunho e ele entra para a história por causa do seu ato de fé. Ele acreditou inteiramente que Deus podia fazer algo maravilhoso. E o que mais nos impressiona Abraão, e ele é chamado como amigo de Deus, é a sua aproximação de Deus. O conhecimento que ele tinha da voz de Deus. A intimidade que ele tinha com Deus levou ele a não duvidar do que Deus lhe pedia. A ponto que qualquer um de nós poderíamos dizer, mas será que é Deus que está pedindo isso? Será que é Deus mesmo? Porque quando Deus chega para ele e pede algo que, é, as, que, é, que era muito amado por ele. E Deus toca nesse ponto quando diz. Oferece a mim o teu filho Isaque a quem tu amas. Quer dizer, Deus além de pedir ainda faz lembrança a ele. Aquele que você ama mesmo. Ofereça a mim aquele que você ama primeiro que ele tinha intimidade com Deus ele sabia que era Deus que estava falando com ele e segundo ele tinha confiança que o Deus que estava falando com ele era o Deus que podia trazer mesmo das cinzas o seu filho de volta ele tinha confiança no Deus Todo-Poderoso e ele foi até o fim podemos dizer confiando na palavra do Senhor ele foi até o fim Confiando na promessa do Senhor Quando nós somos testados na nossa fé Nós sabemos que há uma trajetória E nessa trajetória Nós temos que continuar nela Confiando que Deus que nos prometeu Que Deus que é poderoso para nos abençoar Irá nos abençoar Virá com providência sobre nós Virá com bênção sobre nós Nos abençoará Ricamente e Poderosamente Veja que no versículo 23 Mostra que O exercício da fé Com a prática de obras Ela aumenta A nossa intimidade Com Deus Isso quero dizer O exercício da fé Com a prática das obras Ela aumenta A minha intimidade Intimidade com Deus. Veja que o versículo 23 diz o quê? Cumpriu-se as Escrituras que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso, e foi-lhe chamado O seu relacionamento com Deus, o seu exercício de fé, que vai lhe fazer com que você faz as obras, vai gerar algo que todos nós precisamos, chamado intimidade com Deus. E intimidade com Deus, queridos irmãos, é algo muito precioso, é algo muito maravilhoso. Porque a intimidade com Deus te leva a ter experiências cujas experiências te leva a testemunhar do que Deus Pode e faz. É a sua intimidade com Deus... Que irá levar você... A viver uma vida de comunhão com o Senhor. Intimidade com Deus... É algo tão precioso... Que ela pode de pai para filho ser diferente. De mãe para filho... De am... Enfim, você pode ter um bom convívio com alguém. Mas a tua intimidade com Deus... Pode diferenciar-se daqueles que fazem parte do seu convívio Porque é algo você e Deus É relacionamento de você e Deus E testemunhar da sua fé Tocar na sua fé Você sabe que é algo muito especial É algo muito especial É coisa que não é discutida E tem que ser respeitado por todos É a sua crença a sua fé, o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus Você sabe até onde você é amigo de Deus e até onde Deus é seu amigo E geralmente é nós mais que falhamos Deus não falha Deus não falha No seu acordo, no seu plano, na sua vontade, no seu querer ele quer que todos nós sejamos 100%. Ele quer. Porque Ele para conosco, Ele é 100%. Glórias a Deus. Ele é 100% a nós. Agora, a falha está daqui para lá. Está daqui para lá. Porque deixamos de fazer jus aquilo que cremos. Vamos até um tempo, até uma altura e nós paramos. Deixamos de fazer. E quando deixamos de fazer, estamos não em palavras, mas em atitudes. Dizendo, eu não confio, eu não creio, eu não acredito. Nas nossas atitudes, nas nossas obras, é que demonstramos aquilo que realmente está dentro do nosso coração. Por isso é que o texto diz fé sem obras é morta quer dizer, ela não, tem cora ela não tem disposição ela não tem ação por mais que uma pessoa tenha vontade isso todos nós já passamos por algum momento de crise é, podemos dizer aqui alguma, algum, alguma coisa que levou a você enfraquecer Algum problema de saúde, alguma coisa semelhante E você e nós precisamos Nós necessitamos Todos nós tivemos essa necessidade De alguém que se colocou ao nosso lado Alguém próximo a nós se colocou ao nosso lado Para nos dar água Para nos dar comida E até para nos colocar na maca para nos levar ao recurso. Porque nós. Alguém que já passou por isso. Perdeu a condição de se locomover. Perdeu a condição de força. Há coisas que você e eu. Na nossa fé chegamos a esse momento. Que a fé enfraquece. E ela fica sem força. De nos levar a fazer. E aí é o momento dela estar fraca. E precisamos de alguém que nos incentiva, que nos encoraja. E eu louvo o nome do Senhor pela igreja. Eu glorifico o nome do Senhor pela igreja. Porque a igreja é esta mãe, esta mãezona, que chega para nós quando estamos assim fraquinhos. Quando estamos assim com dificuldades quando estamos sem coragem, quando estamos sem força, ela chega e se coloca ao nosso lado para nos dar água na boca, para nos dar a comida para comermos, para nos aplicarmos o medicamento que precisamos. E dentro de pouco tempo, aquele crente fraquinho, ele está forte, Glorificando e exaltando o nome do Senhor E usando a sua fé também para abençoar os outros Eu louvo o nome do Senhor pela igreja Porque a igreja é esta casa É esse hospital É esta maternidade Que nos faz a voltarmos a ter vida A ter coragem A ter disposição A ter entusiasmo de fazer as coisas. E quando eu estou dizendo igreja, eu estou dizendo aqueles crentes comprometidos com com a palavra de Deus, comprometidos com Jesus, que estão a olhar no seu semelhante com o amor que o Senhor colocou em suas vidas. Aqueles crentes tipo o Bom samaritano, não aqueles crentes tipo aqueles que levaram a mulher até Jesus. Porque você sabe que tem gente que tem pedras nas mãos, mas outro tem ataduras. Quando temos nas nossas mãos pedras, para que servem pedras? Jesus deparou com um grupo que foi até ele carregando uma pessoa, mas eles estavam com pedras nas mãos. Eles estavam com a vontade de apedrejar tremendamente. Não é desse tipo de crente que nós estamos falando. Estou falando daquele crente bom samaritano, que ele carregava em suas mãos o quê? Ataduras. Ele carregava em suas mãos o quê? vinagre vinho ele carregava nas suas mãos óleo e quando ele viu o homem caído ele usou as ataduras ele usou o curativo e ele ainda levou-o até a estalagem e disse cuida dele até eu voltar toque o dinheiro e cuida dele esse tipo de crente é o crente que ajuda aqueles que estão caídos a levantar e glorificar o nome do Senhor. Este é o serviço da igreja do Senhor. Este é o nosso serviço. Abençoar as pessoas. Ajudar as pessoas em que precisam ser levantadas. Glórias ao nome do amado Mestre Jesus. No versículo de número 24, nós lemos que há uma pintura muito importante. No versículo 24 nós lemos que somos justificados pela mistura dessas duas coisas. Fé. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então a gente encontra nesse texto que Deus pode fazer uma grande obra em nossa vida. Ajudar-nos a superar as nossas fraquezas não somente pela nossa fé e nem pelas nossas obras. A mistura das duas coisas é que faz esta bênção habitar em nós. Mistura de fé e obra nos leva a alcançar a justificação pelo Senhor. E como quem nos justifica é Deus quando ele olha para o seu amor e a sua dedicação pela sua causa, ele começa a lhe abençoar de maneira poderosa e ajudar você a vencer as suas fraquezas, levando você à justificação, porque só ele consegue fazer isto por nós. E louvamos ao nome do Senhor, porque ele consegue realizar esta bênção em nossa vida. No versículo número 25... Nós encontramos que a pecadora Raabe, ela alcançou o favor do Senhor, porque ela fez essa mistura. Ela misturou a fé e as obras. Quem era Raabe? E todos nós, ao lermos a sua história, é uma história de uma mulher que tinha uma determinadas dificuldades com seu o relacionamento, seu relacionamento conjugal, ou até nem tinha. Mas ela vivia, era considerada como uma prostituta, uma pessoa que vivia da prostituição. Mas ela deixou algo acontecer em sua vida. Na vida daquela mulher, que era rejeitada pela, por determinado grupo da sociedade, ela deixou com que a fé entrasse na sua vida. E à medida que a fé entrou nela, uma coisa maravilhosa que começou a acontecer foi as obras. E ela começou a trabalhar de uma forma maravilhosa, usando a sua fé, eu sei que essa cidade vai ser entregue ao povo ao Deus de Israel. Quer dizer, eu acredito no Deus todo poderoso, e por isso ela começou a trabalhar de uma forma diferente, acreditando no Deus Todo-Poderoso. E Deus que vê. Amém? Começou a contemplar isso lá de cima. Eu posso não te ver, e se visse também não tinha muita coisa para fazer por você, pelas suas atitudes, pela sua forma de comportar, pela sua forma de ser crente. Eu poderia dar testemunho de você, mas talvez não poderia fazer muita coisa por você. Por mais próximo que nós seríamos, eu teria limitações para lhe fazer alguma coisa. Mas o Deus que eu sirvo e que você serve, que te vê, que te enxerga em todo dia, toda hora, todo momento. E é o que nos diz o Salmo de número 139 que é maravilhoso, Salmo 139, ele começa, o salmista, glorificando o nome do Senhor, e ele começa orando a Deus, ele começa exaltando a Deus no Salmo 139, dizendo, Senhor, o que é que ele diz? E me conheces, tu conheces o meu a sentar e o meu levantar, de longe tu entendes os meus pensamentos Cercas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos Sem que haja uma palavra nos meus, na minha língua Eis que o Senhor, tudo conheces Tu me conheces em volta e puser sobre mim a tua mão e quando você vai lendo esse salmo... Tal ciência é para mim maravilhosíssima... Tão alta... Que não posso atingir... Quer dizer... diz: Senhor... Eu não consigo... Imaginar como é isto... Para onde mirei o teu espírito... E para onde... Fugirei da tua... face ou Da tua presença... Isso queria dizer... Ele dizer... Senhor... Aonde... Que, qualquer lugar que eu esteja... O seu olhar está sobre mim... O Senhor me conhece por dentro... E me conhece por fora o Senhor conhece o que eu penso conhece a seleção do meu pensamento que eu faço e conhece as minhas obras aquilo que faço ou oh, glórias ao nome do Senhor aleluia aleluia e por servirmos a este Deus é que ele sonda você aonde você está e conhece qual a tua obra e qual a tua fé a e quando você faz essa mistura de fé e obra ele vem sobre a sua vida de uma maneira maravilhosa e mesmo que os seus atos sejam, sejam atos que lhe envergonhe ele vai fazer com que isto seja transformado porque foi o que ele fez com Raab ele transformou a sua vida de uma forma tão poderosa que quando lemos a genealogia de Jesus nós vamos encontrar a Rabe. Oh, aleluia! Porque ela misturou a sua fé e obras fazendo com que o nome do Senhor fosse glorificado em sua vida. Que Deus me dê graça a mim e a você. Para que em toda a nossa trajetória da vida cristã, nós façamos essa mistura de fé e obras. E nós possamos não apenas dizer para os nossos líderes. ó, oh, eu sou o não. Que o Senhor fale a teu respeito. Que o Senhor testemunhe por você. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus João 10 e 10 nos diz Senhor Quer que nós tenhamos vida E vida com abundância E esta vida Que muitas vezes Ela é roubada O inimigo tenta roubar O inimigo tenta tirar Daqueles que Professam sua fé e nós possamos ter esta capacidade de superar, vencer em nome do amado Mestre Jesus. Ainda concluindo, eu gostaria que você observasse o versículo 12. Assim falai e assim procedei, conforme diz o texto da bendita palavra do Senhor. Que nós possamos viver uma vida de fé em toda a nossa trajetória da vida cristã. Você pode estar relutando com você mesmo, como todos nós relutamos. Paulo relutou de uma forma tão tremenda que ele chegou a dizer o que eu quero fazer, não faço. E o que eu tento tenho vontade de fazer, não consigo. Não consigo fazer. Paulo teve essa mesma luta que você tem. Todos nós temos essa mesma luta. Tem hora que nós lutamos para fazer determinadas coisas. Mas uma coisa é certa, a palavra do Senhor nos diz que nós ao entregarmos os nossos cuidados ao Senhor, confiar nele, depositar a nossa fé nele, ele pode fazer muita coisa por nós. Entregue o teu caminho, entregue os seus cuidados, entregue as suas preocupações na mão do Senhor. Qual a sua preocupação maior? Ah, pastor, eu gostaria tanto de ser e não consigo ser. Eu gostaria tanto de fazer, mas não consigo fazer. Eu quero orar com você nesta noite. Para que o Senhor te dê força. Para que você faça o que você quer fazer. Para que você tenha força de fazer o que você pretende fazer. E que muitas vezes é limitado pelas suas condições o Espírito Santo pode tomar você de uma forma maravilhosa, assim como tomou muitos homens e mulheres ao longo das escrituras, e não só ao longo das escrituras, ao longo da história da igreja, da igreja o Senhor levantou homens e mulheres que muitas vezes não podiam, e não tinham força alguma, rejeitados pelos homens, pela sociedade, mas o Senhor os levantou e os justificou. Justificou-os, por causa que eles colocaram sua fé em ação Misturou a fé com a obra E foi uma benção Uma bênção para a história da igreja Uma bênção para nós E Deus pode usar você Que tem essa luta, que tem essa grande adversidade Como um vaso de bênção em suas mãos E alguém pode no seu amanhã ao te encontrar depois de muito tempo, mas este é o fulano, esta é a fulana, sim, é, só que agora é uma nova criatura, em Cristo Jesus nosso Senhor, aleluia, glórias a Deus, Deus quer fazer de você um vaso de bênção em tuas mãos. Este foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBM Moeiras. Siga-nos nas redes sociais: Facebook, Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal do YouTube. Saiba mais em mspmportugal.com.